1: Am Anfang, da war es ja nur eine Idee. Wir schicken morgens mal zwei Reporter raus ins Land. Mittendrin sollen sie sein, live durchs Mikro, wenn Sie, unsere Hörer, in den Tag starten. Losgeschickt haben wir Isabel Sonnabend und Uwe Jäger. Und zu Beginn hieß es dann, naja, ob das so hält. Vielleicht haben wir ja nach sechs Wochen jeden Gesprächspartner und jeden Ort einmal durch. Das Saarland ist ja nicht so groß. Aber weit gefehlt, die beiden haben sich zu richtigen Schatzgräbern entwickelt und jetzt haben wir schon über zwei Jahre und mehrere hundert Reportagen mit Ihnen und dem GUMO-Mobil auf dem Buckel. Also haben sich die beiden gesagt, es wird Zeit. Wir schauen mal zurück auf die spannende Zeit mit Ihnen und wir verraten, was wir alles mit dem GUMO-Mobil im Saarland erlebt haben, hier in SR3 Land und Leute. Unsere gummo mobil beginnt jeden Morgen mit diesem Geräusch. Wenn wir die Garage aufmachen, ins halbdunkle tappen, wo unser Bulli steht. Dieser grüne Knubbel mit seinen runden Augen. Jahrgang 1978, der noch halb schläft, genau wie wir manchmal. Dieser Moment, wenn wir die Tür aufmachen, uns auf den Sitz schwingen und wissen, jetzt geht die Reise los. Genau jetzt haben wir drei Stunden, um ins Land zu fahren, sie zu finden und eine Geschichte zu erzählen vor halb neun haben wir es. Wir hier bei s 3 wir spinnen doch auch, oder? Und kaum ist es warm, schicken wir unseren Frühreporter in die
2: Kälte-Sauna.
0: Isabel Sonnenabend. heute ist sie bei Robert und Else Backes in Wadern. Für die ist das Kreuz ein gutes Omen gewesen. 10 nach sechs, Uwe Jäger tuckert gerade zu Ihnen, Richtung Nordsaarland.
1: Zwei Jahre und über 300 Reportagen haben wir schon zusammen mit Ihnen gemacht. Und das hier ist unsere gummo dazu. Sie ist schön. Sie ist witzig, sie ist manchmal absurd und sie ist vor allen Dingen eins, sie ist absolut ehrlich mit dem, was sie in den letzten Jahren und Monaten außerhalb der zwei Minuten im Radio ganz sicher nicht mitbekommen haben.
0: Hey Isa, sag mal, wo steckst denn du? Ich müsste jetzt langsam mal gehen, der Titel dauert nicht mehr lange.
1: Ah, Entschuldigung, aber ich sitze gerade bei fremden Leuten auf dem Speicher. Vom Internetrouter und versuche, das Passwort rauszufinden, damit ich mich reinmelden kann. Hier ist im Funkloch. Herr Friemel, sagen Sie bitte, er ist gerade vorbeigefahren. Führt mich jetzt unter an die Einfahrtstelle. Vor meiner Einfahrt ist ein 10-Kilometer-Schild da zu einer Parke an der Straße. Danke!
0: Gerne. Uwe, du hast noch fünf Minuten. Hallo Uwe. Hallo
3: Isa.
1: Heute mal nicht auf der Straße, sondern im Studio für unseren kleinen Rückblick. Ich freue mich. Kannst du dich noch an den Anfang unserer Reise erinnern, an die, ich sag mal so, an die erste Live-Reportage? Vom Gefühl her, warst du da schon eine coole Socke?
3: Ach, das weiß ich gar nicht. Ich habe mich von Anfang an gefreut, dass ich das machen darf, auch mhm. wenn man früh aufstehen muss. Aber einfach raus ins Land, Leute treffen, von ihren Geschichten erfahren, von ihrem Leben erfahren, mir Dinge zeigen zu lassen, Dinge ausprobieren zu dürfen, stellvertretend für die SR3-Hörer. Und das hat vom ersten Einsatz bis zu dem letzten Einsatz kürzlich oder heute Spaß gemacht und macht immer noch Spaß.
1: Fünf vor halb neun haben wir es. Wir hier bei s 3 wir spinnen doch auch, oder? Da haben wir uns wochenlang beschwert, dass es so kalt ist und kaum ist es warm. Schicken wir unseren Frühreporter in die Kältesauna. Das gibt es tatsächlich hier bei uns im Saarland. Es gibt eine Kältesauna in Salui Und da ist der Uwe Jäger heute früh mit dem Gummo-Mobil hingefahren. Das sieht da sehr, sehr spacig aus und man hört es auch, Uwe. Ne? Das klingt so ein bisschen wie im Raumschiff, da bei euch.
3: Absolut, Katja. Das klingt nicht nur so wie im Raumschiff Enterprise. Es sieht auch ein bisschen so aus, als würde man gleich gebeamt werden. Wie muss man sich die Kältesauna vorstellen? Das ist eine Röhre, so 1,85 vielleicht hoch. Da stellt man sich rein und wird dann hochgefahren, denn die Kältesauna wird mit Stickstoff gefüllt und den soll man nicht einatmen. Herr Müller, als Dachdecker bei dem Wetterglas, Sie sind an der frischen Luft viel draußen, aber minus 156 Grad? Haben Sie es noch alle? <lacht> <lacht> Berechtigte Frage, aber da kann ich jeden beruhigen, die Sache ist absolut top und der versprochene Kick ist absolut vorhanden und ist wirklich eine ganze Dach brennt die Sache danach. Macht euch selbst schon Bild von der ganzen Geschichte, ihr werdet begeistert sein.
1: Das genau ist ja der Punkt dieses positiv verrückte. Ich finde es ist schon wichtig zu sagen das hier ist deine Geschichte und und egal was du mir erzählst, ich nehme das erstmal ernst so wie es ist. Aber was für mich so das Gummi Mobil ausmacht, die Momente, in denen ich denke, das war jetzt perfekt, das sind so die kleinen Zaubermomente. Zum Beispiel weil Carlo dem war Carlo Ole ist 50. Er
0: ist aus Wolfersweiler wohnt in Güdisweiler, fährt seit 25 Jahren LKW und er liebt sein Fahrzeug. Momentan ist es ein Betonmischer, mit dem er morgens unterwegs ist, fährt dann zu den Baustellen oder um auch mal ein Fundament für ein Windrad zu gießen. Dann sitzt er stundenlang zwischen Betonwerk und Kunden im Betonmischer. Das scheint ja eine Faszination zu sein, wenn dieser Mann das beruflich so gerne macht. Kannst du dieser Faszination inzwischen ja nachempfinden, warum die so groß ist,
1: Isabel? Ja, ich bin gerade dabei, das irgendwie nachzuempfinden. Morgen Carlo. Guten Morgen, Isabel. Guten Morgen. Hier halb durch dein Fahrzeug lehnen, weil das so riesig ist. So wie jetzt würde man hier so halb im Wohnzimmer sitzen. Du hast deinem LKW einen Namen gegeben, beim mhm. LKW, und zwar die Elfe. Und da waren wir gerade schon am diskutieren, bevor ja. wir uns reingemeldet haben, weil ich gesagt habe, die Elfe. Entschuldigung, Carlo, aber das ist ein Betonmischer. Das ist alles, aber keine Elfe.
2: Doch, doch Isabel, du hast keine
0: Fantasie. Schau dir doch mal diese wunderschönen Rundungen an meinem Mischer an. Das sieht doch engelsgleich aus, das sieht doch elfenhaft aus. Und was bleibt da übrig, als mein LKW Elfe zu Taufe? Guck mal, die bringt mich schön irgendwo hin, sicher, ist ganz brav, springt jeden Morgen an, ist lieb, macht keine Zicke. Das ist wirklich
1: eine Elfe. <lacht> Ich finde, das sind so die Momente, wo man, wo ich so denke, ach toll, das hat jetzt gerade noch so die Prise Zauber, die es braucht, oder? Ja, man
3: trifft halt auch Leute, die im wahrsten Sinne des Wortes positiv verrückt sind. Ich erinnere mich zum Beispiel an Christian Jürgens. Mhm. Christian Jürgens kümmert sich seit 25 Jahren um den Bahnhof in Überherrn, mhm. bloß dass seit über 25 Jahren da kein Zug mehr abfällt. Uwe Jäger ist heute mit dem Gomo mobil
0: am Bahnhof in Überherrn. Mit dem Mann, der diesen Ort noch heute mit Leidenschaft pflegt, weil das mal eine wichtige Strecke war.
3: Die war einst die gewinnbringendste Grenzübergangsstrecke für die Deutsche Bundesbahn zur damaligen Zeit von Frankreich her. Sie sorgen dafür, weil es ihr größter Wunsch ist, dass vielleicht doch noch mal ein Zug hier auf der Strecke fährt, dass der Bahnhof so aussieht, wie er heute aussieht. Picobello, es gibt sogar noch eine Bahnhofsuhr, das Ortsschild Überherrn steht noch regelmäßig oder einmal die Woche kommen sie hier aus Alzerbrücken nach Überherrn gefahren, um hier klar Schiff zu machen. Ja, wie immer in dem Zusammenhang, dass mir die Strecke sehr am Herzen liegt und der Gleiskörper tipptopp vorhanden ist und solange gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass hier dann auch wieder Verkehr herkommen kann.
0: SR 3, das GUMO-Mobil. Näher am Saarland geht nicht.
1: Und das ist eigentlich auch so dieses klassische, auch so ein bisschen dieses klassische GUMO-Mobil, dass wir in Orte fahren, die vielleicht später irgendwann nicht mehr da sind, oder? Die letzten Felsen in der Brandung, sage ich mal.
3: Vor allen Dingen, wahrscheinlich geht es ja auch so, man sieht die Freude, die sie daran haben. Ja. Und ja, wie, wie sehr sie ihre Orte und ihr Land dabei und ihre Traditionen ins Herz geschlossen haben.
1: Ja, das ist ja auch so dieses, wir fahren raus in die Orte, in die Dörfer und wenn da drei Menschen wohnen und schauen, was die Leute da noch machen und was sie teilweise mit einer enormen Kraft ja auch noch erhalten. Ich erinnere mich an Gertrud in Haustadt, die irgendwie in dritter Generation die Gaststätte betreibt, alleine da schmeißt. Das fand ich total wahnsinnig.
0: Gerade eben noch Jochen Marmit hier mit den Mundartnachrichten, sind wir ein bisschen ins Plaudern gekommen und sind auch noch mal auf Haustadt gekommen. Weil er sagt, in Haustadt habe ich mal einen Treffpunkt Üwagen gemacht. Das war vor um die fünf Jahre gewesen. Da konnte sich noch ganz gut dran erinnern. Da war er nämlich auch bei der Gertrud Urhan gewesen. Hat bei Gertrud dort im Dorfgasthaus, hat er sein Studio aufgebaut gehabt. Und er hat damals schon gesagt, ist schade. Diese Säle, die sterben irgendwie alle weg. Und auch diese Dorfgasthäuser. Jetzt sind wir heute fünf Jahre später. Aber Gertrud ist immer noch da.
1: Gertrud, ich habe gedacht, ich komme hier in eine leere verlassene Kneipe, aber hier ist der absolute Wahnsinn los. Ist das jetzt Zufall? Ist Zufall. Das müssen wir kurz erklären. Du hast eine Wandergruppe, die hier alle zwei Wochen absteigt. Ja, zwischen ab und zu ist auch was los. Und ansonsten ist es aber <lacht> relativ leer geworden. Ja. ja, die Kneipen, die sind um
2: Absterben, als die Kneipen sterben. Weil die jungen Leute nicht in die Kneipe gehen. Früher sind sie nach der Schicht da war von vier bis sieben
1: Büfe immer vollgestanden, manchmal sogar in zwei Reihen. Aber das ist heute nicht mehr. Du bist jetzt auch schon rüstige 67, sage ich mal. Warum ja. machst du es denn dann trotzdem noch, wenn es so schwer ist? Ja, es macht ja Spaß und ich habe ja nichts anderes gemacht. Ich war immer nur Wirtin und das lässt man nicht einfach so weg. Und was soll ich da sonst machen? Ich kann nicht den ganzen Tag spazieren gehen oder Fernsehen gucken, das geht ja nicht. <lacht> Als eine Wirtin aus vollem Herzblut. Ja,
2: bin ich, bin ich.
1: Das fand ich total wahnsinnig mit ihren fünf Stammgästen, die sie da immer noch an der Theke sitzen hat. Ist so was, was irgendwann nicht mehr da sein wird. Und das ist schön, wenn wir da hinfahren und noch eine kleine Geschichte darüber erzählen. Und das auch so konservieren mit dem GUMO-Mobil, finde ich.
0: SR 3 mit dem GUMO-Mobil. Früh unterwegs im
1: Saarland. Wie, wie oft... Wie oft haben wir uns schon verfahren? Also wie oft stehe ich da morgens im Nebel gefühlt und denke, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich muss gleich ins Radio, wo bin ich?
3: Man steht vor der falschen Haustür, hat die falsche Abzweigung genommen.
1: In der falschen Straße. In der
3: falschen Straße. Zu weit gefahren. Fährt an der Einfahrt vorbei, da erinnere ich mich an Brigitte Groß, eine SA3-Hörerin, die sich unheimlich viel Mühe gemacht hat und ganz viele SA3-Moderatoren gehegelt hat. Ich sollte diese kleinen Kunstwerke da morgens abholen und bin, ich weiß nicht, wie oft das hatte geschneit. Sie wohnte auch noch irgendwo am Hang an der Einfahrt vorbeigefahren, aber sie hat dann hier im Studio angerufen und hat irgendwie gesagt, eben ist er gerade wieder vorbeigefahren. <lacht> die zweite rechts muss er nehmen. Und ich habe noch eine Mitteilung für den Uwe Jäger mit dem
0: Gumo Mobil. Ja, er hat gerade eben gesagt, dass er jetzt in Dirmingen angekommen ist. Bei der Brigitte, die er um 20 nach 7 besuchen will. <lacht> Uwe war ja der Meinung, er ist angekommen. Brigitte sieht das anders.
1: Herr Friemel, sagen Sie bitte, er ist gerade vorbeigefahren.
2: Ich führt mich jetzt unter an die Einfahrtstelle. Vor meiner Einfahrt ist ein 10 Kilometer Schild. Da soll der Parke an der Straße. Danke.
0: Gerne. Uwe,
1: du hast noch 5 Minuten. So den der Live-Ticker im Radio.
3: <lacht> und ja, das sind so die Momente, wo man denkt, Mensch. Vor allen Dingen schön sind auch immer die Begegnungen mit unseren Hörern, wenn wir auf unsere Hörer treffen. Ja. Udo Jürgens preist die Frauen und
0: wir müssen heute auch einer Frau was Gutes tun. Im Auftrag hier unseres SR3-Hörers Hans, der hat sich bei uns gemeldet am Valentinstag.
3: Hallo und guten Morgen, hier ist der Hans. Ich gehe heute mit meinem Engel Renita, also sie heißt Engel, Renita Engel, nach Heusweiler ins Café Christoffel in der Saarbrücker Straße frühstücken, um ihr damit eine kleine Aufmerksamkeit zu machen zum Valentinstag. Es wäre toll, wenn dann plötzlich jemand auftaucht mit einem Blumenstrauß. Ich finde die Idee gut. Ihr auch?
0: Ja, wir auch. Und deswegen haben wir den Uwe Jäger mit dem GUMO-Mobil gleich nach Heusweiler geschickt. Uwe, bist du angekommen?
3: Hallo Michael, das bin ich. Ich bin angekommen im Café Christoffel in Heusweiler. Und ich darf sagen, das Frühstück, das sich der Hans ausgesucht hat für seinen Engel, das ist gar nicht so schlecht. Wow, und da hinten sehe ich ihn auch schon sitzen. Dann gehen wir schön gemacht hat er sich im Anzug mit blauer Krawatte. Schönen guten Morgen, mein Name Morgen. ist Uwe Jäger vom SA3 Gummo Mobil. Ich soll hier ein Blumensträuchseln für den Engel von Hans vorbeibringen. Ja Bitte schön für die Renita. Dank. Zum Valentinstag. Ja,
2: das freue ich mich
1: aber sehr. Das ist ja toll. Das die Überraschung ist gelungen. <lacht> Toll. Der Hans, hat Sehr, uns vielen Dank.
3: der Hans hat uns angerufen mhm. und hat gesagt, Mensch, ich gehe mit meinem Engel, der Renita, heute Morgen frühstücken. Wir feiern ein bisschen unsere ja. Liebe am Valentinstag. Ja. Wir sind jetzt sechs, sechs Jahre gerade zusammen und es ist eigentlich noch relativ frisch, denke ich mal. Und wir nutzen jeden Tag, den wir noch haben. Ja. Da habt ihr recht, ihr seht mhm. auch glücklich aus. Da wünschen wir euch einen schönen Tag, euch beiden. Und, ja, lasst euch euer Frühstück schmecken. Vielen Dank, Julian. Ein Gruß an das Team. Dankeschön. War nett.
0: Wir sagen auch Dankeschön und viel Spaß
3: noch beim Feiern.
1: Du hast ja da mit dem Mikro vor der Tür gestanden. Wir haben dich da einfach hingeschickt. Und du wusstest ja weder, wie dieses Pärchen ist, noch wie die Situation da irgendwie im Café ist. Magst du das, diese Spontanität?
3: Das macht's aus, ja. Diese, ja. diese Momente, die es ja überraschend und spannend auch macht. Das war wirklich eine schöne Begegnung. Das Witzige war, dass er natürlich den ganzen Morgen ein bisschen mit uns geschrieben hat und das verheimlichen musste. Und das war, glaube ich, auch die Herausforderung für ihn. Mhm.
1: Mhm. Aber wie ist das für dich, wenn du da so reinspazierst?
3: Der ja, Herr ist natürlich in dem Moment schon aufgeregt, aber eher, weil man sich jetzt auch freut, äh, kann man die beiden wirklich überraschen oder kann man ähm, ja die Frau jetzt überraschen, die Renita an diesem Tag und klappt es auch wirklich, klar. Du läufst mit Rosen und einem Mikro im Kopfhörer morgens in die Bäckerei, äh, wo viele Leute sitzen und die denken auch.
1: Hä? Obacht bei der Berufswahl, ne? ja. Das ist auch so, ähm, dass man, man steht morgens im Studio und man weiß eigentlich noch gar nicht wohin. Und dann rufen wir zu irgendwas auf oder erzählen irgendwas und plötzlich melden sich Hörer für die absurdesten Dinge teilweise. Ich weiß noch, dass ich mal in Salui, da ging es darum, dass ich den Dialekt von hier nicht kann. Und dann haben wir gefragt, ob mir nicht jemand Dialekte Nachhilfe geben kann. Und dann hat mich wirklich morgens um, um 7.30 Uhr eine Frau in Salui in ihr Wohnzimmer gelassen und hat mit mir saarländischen Dialekt geübt. Guten
0: Morgen mit dem SR3 Gumo mobil
1: Guten Morgen. Also wir Morgen. sind hier schon ganz entspannt am Frühstücken. Und was ist das genau, Wurzel, Grumbel, Durcheinander? Möhren und Kartoffeln durcheinander. Ah. Und wo wir schon beim Essen sind, später gibt es hier ick Frikadellen, hast du gesagt. <lacht> das sind Kartoffelstifte, wo gedünstet werden. Und dann Brühe drauf. Wir haben eben auch schon ein bisschen geübt, nicht nur Essensvokabeln, sondern auch ähm, so fürs saarländische Miteinander. Hast schon eine Ärmerin gehollt. Ja. Oh! Das sind echt auch unsere Hörer, die, die dann sagen, ich, ich, ich höre das, ich liebe das und ich finde es total super, wenn der Bulli vor meiner Tür steht und wenn da irgendeine fremde Frau oder irgendein fremder Mann mit dem Mikro irgendwie kommt. Es kann aber auch komische Situationen geben, wenn man da spontan den Leuten so das Mikro unter die Nase hält.
3: Ja, es geht... Logischerweise auch was schief. Die Hörer freuen sich aber, glaube ich, auch ab und zu, wenn <lacht> was <lacht> schief geht. Ja. Weil das sind ja die Momente, die ein bisschen auch in Erinnerung bleiben.
1: Ich weiß noch, du hattest mal so einen Hausmeister, ja, den grabe ich noch aus. So einen Hausmeister, der dir, der dir glaube ich, die knappsten Antworten der Welt gegeben hat. neue Bist du schwer
3: heute bei dem Wetter, haben wir Boden? Ja. Wie ist es mit Ihnen? Sie sind aus Burbach heute Morgen gekommen ja. mit der Bahn. Wie hat es geklappt? Gut. Keine Probleme? Nein. Sie sind warm eingepackt extra bei dem Wetter. Ja. Auch ein bisschen überrascht worden. Ja. Sehr überrascht worden.
1: Ich mag es ja dieser Moment, in dem was schief läuft. Also ich muss sagen, ich bin da einerseits ähm, beklemmt, wenn es unangenehm ist. Es gibt aber auch so die Momente, in denen ich dann erst recht aufdrehe in denen ich so denke, oh, jetzt passiert was, jetzt passiert was. Jetzt. jetzt hören alle zu, wie sich die Situation entwickelt. Ich muss daran denken, ich hatte mal jemanden beim, beim Saar-Polygon, als so die letzten Zentimeter des oberen Teils draufgehoben wurden. Und er hat vor lauter Nervosität, der hat immer so draufgestarrt. Und dann hat er plötzlich ist er unfassbar nervös geworden, hat völlig vergessen, ich glaube, wer er war und was er eigentlich sagen wollte.
3: Das äh, Plateau, wird noch hergerichtet, es soll dort ein Rundwanderweg entstehen. Äh, des Weiteren, äh, des, des Weiteren.
1: Ja, wir sind hier gerade konzentriert, muss ja. man dazu sagen. Wir sind hier gerade konzentriert, weil es wird gerade gedreht. Das können wir beide nicht gleichzeitig. Das sind so die Momente, finde ich, da, da da ist man dann nicht mehr nur Reporter, sondern auch so ein bisschen Hobbypsychologe. Helmut hat eben übrigens gesagt, er hat so ein bisschen Schiss, live im Radio zu senden. Aber Helmut, wenn du ihn Ohnmacht fällst, mit rechts fange ich dich auf, mit links püriere ich einfach weiter. Mach das dir da ist, keine Sorgen. Das ist
2: beruhigend. <lacht> Hauptsache die Marmelade wird gut, ne?
1: Genau. Weil du musst das ja immer irgendwie dann auffangen und die Nerven behalten. Ja, aber das sind glaube ich auch äh,
3: die schönen Momente, wo wir einfach die sa 3 hörer mitnehmen können. Mhm. Meistens ist es ja so, wenn das Mikro dann aus ist, dann reden die Leute wieder.
1: Ja, ja, Wie ein Wasserfall. Das stimmt, das ist der Mikroausmoment, der berühmte. Äh, anderes Thema. Was für Erinnerungen verbindest du mit dem Wort Empfang und Google-Mobil?
3: Empfang ist immer eine große Herausforderung. <lacht> Isabel?
0: Hallo? Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Was ist los?
3: Ich probiere es gleich nochmal. Hm.
0: Mensch, es kann nur sein, dass die Leitung irgendwie zusammengebrochen ist. Oder Isabel hat sich tatsächlich erschreckt und aufgelegt, aber das glaube ich nicht.
3: Im Saarland Netzabdeckung, naja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, würde ja. ich sagen. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich war mal bei unserem Wetterfrosch Mike Weber in Websweiler zu Hause. Der hat alles vorbereitet, Empfang sah gut aus, er hat sogar ein Passwort fürs WLAN rausgelegt. Und als wir dann drauf gehen wollten war das Netz natürlich weg, aber kein Problem. Er hat gesagt, unten am Golfplatz, die eine Ecke, da gibt es immer Empfang. Wir haben uns auf den Weg gemacht und er hatte recht. Unten ja. am Golfplatz, an der einen Ecke gab es Empfang. Und ja, an Loch 15 könnte man sagen. Und Das Schöne war, wir haben dann noch wirklich einen tollen Ausblick gehabt.
1: Und Eine Geschichte, das war, die, das war wirklich mit die herrlichste Geschichte, die mir passiert ist, das war in, in Kostenbach ähm, bei Else und Robert Backes. Es ging um 60 Jahre verheiratet. Ja, ähm, Ich habe die gefunden über ein Ortsplättchen, bin hingefahren. Es ist 7 Uhr morgens, ich stehe im Wohnzimmer und der Empfang ist einfach komplett nicht da. Hier der Moderator im Studio steht ja auch immer. Friemel stand im Studio, wusste nicht, was passiert. Hektisch eine Sprachnachricht hinterlassen auf dem Handy.
0: Hey Isa, sag mal, wo steckst denn du? Ich müsste jetzt langsam mal drauf gehen, der Titel dauert nicht mehr lange.
1: Und zehn Minuten vor Sendezeit, als ich wirklich schon aufgegeben habe, da holt dieser 80-jährige Mann ein iPad raus, tippt drauf rum und sagt, oh jo, dann sage ich meinen Enkel, dass es später wird. <lacht> und ich denke, Internet! Die haben Internet! Ähm, die haben WLAN! Das hatte dann die Folge, dass ich auf den Speicher gekraxelt bin. <lacht> Entschuldigung, aber ich sitze gerade bei fremden Leuten auf dem Speicher. Vom Internetrouter und versuche das Passwort rauszufinden, damit ich mich reinmelden kann. Hier ist im Funkloch. Also ich weiß nicht, ob ich gleich im Radio bin, aber ich beeile mich. Und Else dann hochkam und sagt, nee, nee, der Jürgen, der Jürgen, der Schwiegersohn, der kennt das Passwort. Das heißt, ich habe da irgendeinen wildfremden Jürgen angerufen. Und nach dem äh, Passwort gefragt und es war wirklich 7.15 Uhr, als ich Jürgen erreichte und das Passwort eintippte und Empfang hatte und wir wieder runtergehetzt sind an den Frühstückstisch und dann konnten wir aber senden, kurz vor knapp. Ähm, und Else war da auch so ein klassischer Fall von äh, einem unberechenbaren, aber sehr liebenswerten Gesprächspartner guten Morgen, Herr Friemel. Es Juhu. freut mich sehr, dass ich mal kann mit Ihnen reden. Ich rede immer im Fernsehen und höre sie im Radio. Jetzt kann ich auch mal persönlich mit Ihnen reden. Nochmals einen schönen guten Morgen. Ganz genau, else. auch an alle anderen, die uns oh, hören. Ja, genau. An alle anderen <lacht> auch im Team. Da sind ja, ja doch so viele Hühner dran. Ganz genau. Die möchte ich auch alle grüßen. Und an die Frau Sonnabend ist eine sehr nette Person. Oh, jetzt ich werde weiß, ich rot. ich weiß. Da, Darüber wollten wir ja eigentlich gar nicht sprechen. Ja, das ist so ein bisschen dieses, oder da ist eigentlich nicht das, was man was man wollte, aber man findet was anderes. Dass du hinfährst und eine Geschichte hast und denkst, das ist eine ganz nette Geschichte. Und dann packt da jemand nochmal was total anderes raus. So eine Geschichte hinter der Geschichte. Horst Georg Kreisel. Er ist Busfahrer für die Anne-Frank-Schule, für die Anne-Frank-Förderschule in Saint Louis. Ja, und er hatte sich mal bei uns gemeldet und gesagt, ja, Frau Sonnabend, ich fahre halt die Kinder morgens. Ich bin Rentner, war die morgens halt immer so zur Schule. Und dann stellte sich heraus, dass der ein totaler Promifahrer gewesen ist bei, für den Ministerrat. Einer von 80 Millionen.
2: Guten Morgen, Isabel. Guten Morgen, Michael. Hallo, Horst. Guten
1: Morgen, SR3-Hörer. Jetzt haben wir allen Guten Morgen gesagt. <lacht> Jawohl,
2: ja. ganz genau. Jetzt haben wir alle begrüßt.
1: Du warst Cheffahrer beim Ministerrat in Brüssel. Das hast du mir so nebenbei locker flockig erzählt und hast da in den 80ern, hast die ganz Großen rumgefahren. Wen denn?
2: Den damaligen Außenminister Genscher, den griechischen Ministerpräsidenten Papandreou und Direktoren... Also hohe Tiere. Und wie Politiker? Waren die so? Ach, ganz normal. Äh, man denkt ja immer an Politiker, der wäre so abgestuft oder was, gar nichts. Das sind ganz normale Menschen wie du und ich.
1: Trotzdem gab es ja so ein, zwei Besonderheiten an deinem Job. Du bist aber auch mit 200 Sachen. Bist du auch schon mal über die Autobahn gefahren, wenn
2: es jemand eilig hatte? Wenn jemand eilig hatte. Ich hatte einen belgischen Kommissar im Auto. Und der war, wir waren in Luxemburg und er hat um 20 Uhr in der belgischen Ambassade in Straßburg einen Empfang vom König gehabt. Und äh, dann wollten wir eigentlich um Viertel nach sechs in Luxemburg wegfahren und um Viertel vor sieben kommt mein Minister an. Viel zu spät. Viel zu spät. Und, und sagt, ich, wir müssen um 20 Uhr in Straßburg sein. Er also ich gesagt, gar kein Problem, wenn Sie die Verantwortung übernehmen, fahre ich auch mit 220, 240 über die französische Autobahn. Und das haben wir auch gemacht.
1: Und hat geklappt.
2: Zwei Minuten vor acht waren wir an der Ambassade. Er hat also den Empfang pünktlich mitgemacht.
1: Aber auch mal schön ab und zu mal so aufs Gas treten zu können, oder?
2: Ja, vor allen Dingen, das ist, wenn man in der Kolonne fährt und hat dann Polizeibegleitung. Mhm. Hinter sich links und rechts ein Motorrad, die Straßen, die Querstraßen werden abgesperrt. Und man fährt dann durch mit 80, 90, 100 durch geschlossene Ortschaften mhm. mit Blaulicht und Sirene. Und dann 20, 30 Autos. <lacht>
1: Also, wir haben jetzt zwei Jahre ungefähr 300 Reportagen gemacht. Was wird dir immer im Kopf bleiben, wenn du uns groß denkst?
3: Die Begegnung mit den Leuten, also ja einfach interessante, spannende, nette Leute kennenzulernen, weil man aufeinander trifft. Es ist ja nur eine gewisse Zeit und sie einem ein Stück weit ja an ihrem Leben teilhaben lassen oder an dem, was sie machen besondere Menschen zu treffen, die eine besondere Geschichte haben oder an besonderen Orten stellvertretend für die SA3-Hörer dabei
1: sein zu dürfen. Der GUMMO-Mobil-Moment ist für mich so dieses, wir, wir pieksen irgendwo rein und auch so dieses, da, da ist ein eigentlich wildfremder Mensch vor dir und du kreierst in dem Moment, ich sag mal so ein paar Minuten vor der Reportage, aber auch während der Reportage, ähm, kommst du ihm ganz nah. Für so ein paar Minuten macht er auf und erzählt was aus seiner Welt und danach ist man wieder weg. Und deswegen finde ich, ist das sowas ganz Besonderes. Es ist wirklich wie so eine, wie so eine kleine Schatzkiste, die wir, die wir uns da so kurz öffnen, wo wir Geschichten reintun und dann machen wir sie auch wieder zu.
0: SR3, das GUMO-Mobil. Näher am Saarland geht nicht.